0: CB Noticias, primera emisión.
1: Esta temporada sí nos golpeó más que otras veces Airbnb porque ellos sí han tenido buena ocupación y mucha gente pues ya entra a esa plataforma para, como es hospedaje más barato y, y vienen en o pues eso a ellos les, les reditúa. entonces... Esta semana iniciará para el área de personal que se encuentra en el área respiratoria 86 trabajadores que están en la línea de COVID. Va a ser aquí en la unidad, entre enfermeras, médicos, técnicos radiólogos, químicos, personal de intendencia, de cocina, de lavandería
2: y vigilancia. Los invito señores padres de
3: familia Y ustedes jóvenes alumnos Para que por favor dentro de ocho días O a partir del fin de semana Este fin de semana Empecemos a verificar la plataforma del CEIGA Para que ustedes vean si aprobaron todas las asignaturas Si su promedio les alcanzó para ir a taller de recuperación
4: Lo que estamos padeciendo todavía por la pandemia La gente no sale, los profesores, los alumnos nos hacen falta De ahí depende mucho el transporte Le hemos pedido a la autoridad que nos uh -huh. Hice un aumento de la tarifa, pues por lo menos de unos 5 pesos en cada sector. La más <risa> corta es de 40 pesos.
0: Nadie hace pasteles. Como mis pasteles. El
1: pastelero
5: más ilustre soy en esta comarca. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto y además un agradecimiento grande el que usted mantenga la sintonía en la gran compañía en esta mañana y siempre, ¿no? Ya llevamos casi 65 años así. Bueno, la estación. No se sé ve todavía, no. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos. Muy bien, gracias a Dios. Sean bienvenidos a CB Noticias. Muy contento en esta mañana agradable. Sí. Bastante sí. fresca. Sí. Se pronosticaba que no iba a salir el sol y sí salió. Y sí si salió. Mm. Un poquito se está asomando ahorita. Esperemos que pues vaya subiendo un poco la temperatura, ¿no?
5: Sí, nos comentaban que hay quienes sintieron mucho frío. Sí. ...verdad, eh, sobre todo los que pues, eh, o trabajaron muy noche o se levantaron muy temprano... ...y pues ahí va a ir bajando en el transcurso del día, o mejor dicho subiendo, ¿Subiendo? la temperatura... Ajá. ...y pues viendo el pronóstico Roberto, así va a estar eh, esta semana y la que viene... Eh, ...la máxima será el jueves de 27 grados, o sea, eh, digamos que un sol no muy fuerte... ...pero la mayoría de los días nublados... Claro, no se compara, por ejemplo, con una temperatura como la de San Luis Capital, que amanecieron a 4 grados centígrados. Uh -huh. Más o menos así estaba en Gilitla, según vimos ahí. Y bueno, nada, como un café a esta hora de la mañana para que claro. agarre este calor. ¿Eh? Es. Eso es fundamental. Y hoy pusimos este tema del pastelero, porque es el día del pastelero. Así es. Y también es el día del pizero. Bueno, Entonces, de la gran compañía... ...reconoce a las personas que elaboran muy buenos y ricos pasteles, ¿verdad? Así
6: es.
5: A ver cuándo cumpleaños alguien aquí para <risa> comerlos. uno. <risa> y también a la, los pizzeros que pues dicen... ...no quiero hacer de comer y vámonos por la pizza inmediatamente. Te pide una pizza.
6: Una labor bastante ardua, ¿eh? Sí. El, sí. el entregar el producto a tiempo... Pues, antes, ...antes se manejaba eso de que mm. si no llegabas a la media hora pues era... ...entonces... ...muy arriesgado también, ¿por qué? Pues por el medio de transporte en el andan ...y sí. pues muchos accidentes, eh, pues los mejores deseos para ellos... ...y que siempre pues estén bien
5: ahí al borde de sus motores. Claro que sí, y si se anuncian en la gran compañía van a vender más, claro. Claro. Eso se los puedo decir. Así bueno, es. vamos a comenzar Roberto con la información mientras se incorpora a nuestro compañero Galidia Rivera... ...y con el crecimiento desmedido de empresas de operación turística... ...que de manera improvisada prestan servicio en la zona huasteca... También aumentan los lugares de alojamiento que no garantizan una buena atención para los visitantes y mucho menos siguen los protocolos sanitarios ante la pandemia del COVID-19. Lo anterior lo manifestó el representante del gremio hotelero en la región, Carlos Solares Sánchez, quien externó que los empresarios formales ofrecen el servicio de hospedaje con todas las garantías para los turistas. Y hoy más que nunca el servicio denominado Airbnb, que es una plataforma de alquiler de hospedaje a bajo precio, los está afectando porque estos ofrecen tarifas más económicas. Porque sin garantías ni calidad en el servicio.
1: Esta temporada sí nos golpeó más que otras veces Airbnb, ah. porque ellos sí han tenido buena ocupación y mucha gente, pues ya entra a esa plataforma para, como es hospedaje más barato y, y vienen en familias, pues eso a ellos le, les reditúa. Entonces, todo ese turismo, aparte de familiar, también mucho llegó a este tipo de hospedaje. Y ya ve que en Valles, pues sí hay bastante, bastante oferta
5: Airbnb. ¿Sí? externo que por esta razón exigen que la autoridad en la materia regule este tipo de lugares ya que operan operan en la ilegalidad y representan una competencia desleal para ellos
1: no pagan impuestos, no hay la vigilancia CUEPRIS nos supervisa supongamos que cada uno de ellos lo haga por seguridad del cliente pero no hay una supervisión de CUEPRIS porque no se sabe dónde están ubicados llevamos mucho tiempo pidiendo que, que se regule que sea piso parejo para todos pidiéndolo desde nivel nacional por medio de la Asociación Nacional, y aquí en el Estado, incluso en
5: el municipio. También habían de tener promociones, de repente los hoteleros, ¿no? Sobre todo en temporada baja, como le llaman algunos, precisamente para captar esas personas que están aprovechando este en Miambique. Olga Livia, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, eh, Rogelio? Muy buenos días, buenos días, Roberto, y buenos días a todo el buenos auditorio. Días que ya nos escucha a esta hora de la mañana. Y fíjate que sí hay unos que tienen inclusive unas este, lonas donde están ofertando su habitación, ¿no?, en algunos hoteles, pero, pues, bueno, eh, con el simple hecho de pasar, piensan que ya con eso este, se hace en publicidad. Uh -huh. Aquí está la gran compañía, ¿no?, uh -huh. que aprovechen esta oportunidad que llega a todas partes del mundo para poderles, eh, pues, eh, promocionar, ¿no?, sus ofertas que lleguen a tener, y así, pues, ganan, ganamos todos.
5: Así es, fíjate, me he dado cuenta, por ejemplo, en el, en el transporte, hay los llamados rides.
4: Ajá, Pero sí.
5: que también han originado comentarios negativos Pero hay una empresa de autobuses que ya te ofrece un servicio económico Tanto a Río Verde, a San Luis Capital y a Ciudad Valles O de Ciudad Valles a San Luis y así uh -huh. y viceversa Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se puede cuando se quiere ¿verdad? Más seguro sí. Y aún pagando impuestos, claro Y con el seguro de vida aparte así es. Entonces, claro. sí es fundamental Bueno, ya está el servicio, ya se está dando eh, corresponde a la autoridad regularlo, pero mientras eso pasa, pues también tú date alguna idea, de manera que el que se viene a hospedar a Valles, en lugar de ir a uno de estos lugares que se les llama ilegales, mejor se vaya a tu hotel, ¿verdad? Claro. Con todas las garantías, como dice el vicepresidente de los hoteleros, y por supuesto con una gran seguridad.
2: Claro Gracias. que sí, así que pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que tenemos para, para todos ustedes. Y bien, bien pues, seguimos con más.
6: Adelante, seguimos con más. Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de salud en San Luis Potosí, reiteró que los fallecimientos por COVID-19 están directamente relacionados con una llegada tardía a atenderse. Si tenemos datos de dolor de pecho, falta de aire, cansancio extremo. Estaremos en riesgo de morir en casa si no acudimos a revisión. La unidad sentinela FENAPO alertó, dio a conocer de la llegada de la nueva cepa detectada de Inglaterra en un paciente procedente de Europa y avecinado en Tamaulipas, lo que es un claro ejemplo de lo que se ha dicho una y otra vez. Eh, el virus se mueve con la gente y esto puede incrementar el número de casos y de decesos el llamado sigue siendo no bajar la guardia, asumir medidas en todo
5: momento, agregó Rangel Martín. Sí, bueno, hay que decir que es otro tipo de cepa, ya se detectó un caso comprobado en, en Matamoros, que está muy grave, por cierto, el señor, que venía del Reino Unido y ahora también en Nuevo León. En Nuevo León, así es. Y, entonces, y, y, y tomen en cuenta esto, y está comprobado, en una, en una comunidad de un país del sur del continente americano, una persona que venía de España contagió a 70 cuando lo del COVID esta es otra cepa sí. imagínense apenas eh, eh, se ha elaborado la vacuna para combatir el COVID habrá que ver cuáles son este, digamos los síntomas o los males que provoca esta, esta nueva cepa para también detectar otra vacuna ¿verdad? y protegerse pero, pero te pasa, imaginas,
2: el más, lo que te iba a decir.
5: El, lo más señalado
6: es que es mucho más contagioso. Sí. Eh, es lo único que si sí tiene eh, los
5: mismos síntomas,
6: eh, pero es, es, muy, es mucho más fácil de que se propague. Sí, sí.
5: Por eso, este, lo mejor es que tanto de parte de las autoridades como de nosotros haya responsabilidad y lo que primero que busquemos es nuestra seguridad física, mental y, por supuesto, de salud. Así es, así
2: que para que estén muy atentos que el contagio es de persona a persona y pues no, no tengan que salir de casa, la verdad si no tienen a nada que hacer por favor quédense en casa ante esta situación ¿no? que hoy impera en el estado
5: Sobre todo, todo los señores muy adultos no se expongan por favor sí. este, Hay que ser conscientes, ah, sí, tenemos sí. más noticias en esta semana Se empezará a aplicar la vacuna contra el COVID-19 al personal médico de enfermería y vigilancia que laboran en el área de la respiración del ISTE declaró el director del Instituto Antonio Alonso Sinsun. Reconoció que la vacuna viene a darle cierto alivio al personal a cargo de atender a los pacientes con COVID del ISTE, ya que eran los que corrían mayor riesgo de contagio. Incluso actualmente se tiene un médico internado en el IMSS por coronavirus. Esta semana se iniciará para el área de personal que se
1: encuentra en el área respiratoria. 86 trabajadores que están en la línea de COVID. Va a ser aquí en la unidad, entre enfermeras, médicos, técnicos radiólogos, químicos
5: personal de intendencia, de cocina, de lavandería, y vigilancia. Agregó que de manera permanente se les dota de todos los insumos para la protección del personal, tal es el caso de mascarillas, lentes, botas, gorro, batas, guantes, y cubrebocas especiales para el área de hospitalización y quirófanos.
2: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, así que pues bueno, ya estarán vacunando a este estos trabajadores, ¿no? Que tienen un acercamiento y atención con las personas que tienen, pues, este problema del covid.
5: Y mientras nosotros somos inmunizados, este, hay que seguir utilizando el cubreboca. E incluso a nivel nacional lo ha hecho ya imagen informativa también de la insistencia Olga en el uso del cubreboca y la sana distancia.
2: Por supuesto que sí. Bueno, pues también decirles, amigos del auditorio, que el director del colegio de bachilleres número 24, Martín Gómez Ramírez, hizo el llamado a los estudiantes para que se preparen para la conclusión del segundo semestre correspondiente al presente ciclo escolar. Indicó que a pesar de que este se lleva a cabo en condiciones especiales, esto no quiere decir que se concluyan con malos resultados, pero dijo, este dependerá del buen desempeño de los alumnos y de los propios maestros. ...refirió que la comunicación es vital entre ambos... ...para que las metas trazadas en el semestre... ...se alcancen satisfactoriamente. Esta semana
3: prácticamente cerramos el tercer corte. Todos los jóvenes tienen que estar haciendo entrega... ...tanto de primero, tercer y quinto semestre... ...de los trabajos pendientes... ...de todas las actividades que tengan pendientes... ...porque los maestros dentro de ocho días... ...estarán subiendo calificaciones a la plataforma del tercer corte
2: prácticamente estamos cerrando el semestre el director del plantel también hizo el llamado a los padres de familia para que permanezcan atentos de sus hijos en este cierre del periodo del periodo lo que es el periodo escolar y bueno aquí también nos habla sobre ello
3: los invito señores padres de familia y ustedes jóvenes alumnos para que, por favor, dentro de ocho días o a partir del fin de semana, este fin de semana, empecemos a verificar la plataforma del Seiga para que ustedes vean si aprobaron todas las asignaturas, si su promedio les alcanzó para ir a taller de recuperación o, en defecto, se van a taller de oportunidad o libraron todas las asignaturas.
5: Bueno, este es una ciberescucha, si nos dice que sí pagan impuestos los de Airbnb, Así porque es. todos los pagos se hacen por tarjeta. Pues ahí está hecha la aclaración. Así es.
6: Bueno, tenemos más información. Mire, en otros temas taxistas de Ciudad Valle esperan que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les autorice el incremento de sus tarifas a fin de enfrentar la poca demanda de servicio de los últimos meses derivado a la pandemia del COVID-19 Mario Galicia Villegas líder de la organización de taxistas huastecos dijo que a pesar de que hay poco trabajo porque el poder adquisitivo de la población se vio también afectado, esperan subirle $5 pesos a la tarifa actual que aseguró es de 40 pesos la mínima y hasta 70 pesos a las colonias más alejadas
4: lo que estamos padeciendo todavía por lo de la pandemia la gente no sale, los profesores los alumnos nos hacen falta de ahí depende mucho el transporte ¿La le la hemos pedido a la autoridad que uh -huh. nos autorice un aumento de la tarifa pues por lo menos de unos 5 pesos en cada sector la sí, más sí, corta sí. es de 40 pesos y la más alta es de 70 uh -huh. bueno de la zona centro a Santa Rosa un ejemplo, uh -huh. es la más larga y, y la más chica pues en la zona centro o sea la pequeña
6: cabe hacer mención que aunque aún esperan que aunque aún esperan la autorización del incremento para aplicarlo, la realidad es que la tarifa mínima ya la manejan la mayoría de los operadores eh, en 50 pesos y antes era de 45. Hasta el momento la SCT no ha sancionado a nadie a pesar... ...de que la alza afecta directamente a los usuarios... ...que son los que tienen que absorber los costos... ...de la falta de demanda del servicio en este sector.
5: Yo les tengo una pregunta y aquí vamos a ver la honestidad... ...de los señores taxistas. A ver, que se reporten aquí a la estación... ...a ver quién de ellos cobra esta tarifa de 40 pesos. Así es. ¿Eh? A ver si hay uno entre todos los más de 700... Este, ...manejadores de vehículos de alquiler aquí en Valles... Que nos diga que cobran 40 pesos. Por mínimo que sea el recorrido.
4: Por eso. No, es que sí. están
5: hablando de 40 pesos sí, 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 la tarifa. Sí. Y quieren que les aumenten 5. Si tomamos en cuenta que la más corta, algunos cobran 50, entonces van a cobrar 55. Digo, sí. y lo primero que hace la gente, la que pregunta, ¿no? ¿cuánto me cobras? Eh? Claro, Oye, pues 90 pesos. Oye, pues si me cobran 80, bueno, súbase, lo llevo por 80. ¿Sí? Pero ya sí. te tiraron el, 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 el anzuelo, ¿no? Claro. Entonces, yo por sí, eso esa... les pido a los taxistas que... Sí, son honestos, que nos digan quién cobra la tarifa de cuarenta.
2: No, está bien complicado que llegues a, a encontrar todavía una persona de los choferes pero fíjate que ayer nos decían que pues el concesionario es el quien tiene sí. la culpa porque ellos son los que les aumentan la cuota diaria que tienes que entregar y pues ellos cómo le hacen no para poderlo recuperar y poderse llevar agua algo a casa entonces yo creo que el llamado está a los concesionarios no ellos eh, ahora lo hacen los choferes que les den chance pero los concesionarios son los que deben de apelar ante esta situación, porque, pues, bueno, yo creo que como que no estamos para aumento a los impuestos, no lo hizo la Secretaría de Finanzas, oye, que lo tenga que hacer eh, eh, la cuota en el tema del de taxi, pues, bueno, van a, a justificar de que la gasolina, ¿no? Pero, sí. pues, bueno, lamentablemente, pues, eh, la tarifa de por sí es muy elevada.
5: Sí, pues vamos a, a esperar la respuesta de los taxistas. Vamos a continuar.
0: La opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, pues saludamos como todos los martes y le damos la bienvenida al licenciado Gustavo Puente Estrada, que está ahí aquí con nosotros, que dice hace frío por allá, le digo también por acá hace frío. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. ¿Bien?
7: Gracias, muy bien, muy buenos días Y Sí, ya sé que tiene mucho frío Porque han de estar como a 22 grados Pero este Pero por qué no Nos damos una vueltecita a la Trinidad Allí en el bosque en el, De la niebla gilita? Ahí sí está cayendo nieve ¿eh? Es la parte más fría del estado Posiblemente La Trinidad Y real de 14 Entonces este, pues Es, es, es la época es la época que tenemos que pensar que también tiene un ciclo económico. Los que venden chamarras, suéteres, guantes, todo eso es, es también el ciclo económico. Ya vendrá verano donde los de las paletas heladas y todo eso venderán lo suyo. Pero bueno, aparte matan las plagas, eh. No todas las humanas no, pero las plagas de, de animales sí las matan. Pero ahora nos vamos a, a nuestro tema. Es, eh, cuál es la estimación del crecimiento que vamos a tener para el país el Banco de México acaba de, de dar en días pasados un, una estimación donde dice el año eh, 2019 la la economía eh, creció un 4% en el 2019 pero este año, el 2020, el año pasado cayó la economía mundial en un 4.3%, o sea en promedio toda la economía del mundo cayó el 4.3% en México fue algo especial, porque fue una de las tres economías que más cayó la, eh, sus, sus indicadores, con un 9% ya venía mala economía, porque no, 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 no se han dado apoyos al sector productivo el 2019 cerró con números negativos después de 20 años de tener un crecimiento sostenido de poco más del 2% y el, este año pasado hasta un mes cerraron ya con el 9% el gobierno federal y las eh, eh, investigadoras económicas pronostican que pueda crecer el 3.6% la economía en este año pero va a crecer a partir de de, del piso nuevo, o sea, de donde cayó, de donde cayó va a crecer, o sea que nuestra economía realmente va a tardar tres años en crecer, ¿eh? 21, 22 y 23, y en el cierre del 2023 o sea, en diciembre tendremos la misma economía que que teníamos en el 2019, o sea vamos a perder cuatro años por dos factores principales. El factor salud, porque tuvieron que cerrar muchos negocios, otros limitar el empleo por el COVID-19, y segundo, pues que no hay no hay un apoyo al sector productivo. El Congreso de la Unión autorizó para turismo, en un sector que estaba creciendo muchísimo, eh, 38 mil millones de pesos para este año que se gastaran de los 38 mil 36 mil van para el tren al tren Maya que no va a dejar alguna utilidad y tiene servicio práctico y solo dos mil para todo el resto del país eso quiere decir que nuestra economía sí tiene problemas no se le ha apoyado y, y, y la inversión nacional y extranjera está detenida están detenidas porque los sistemas de producción, de productividad, se, se han estado coartando ahora con el outsourcing, que es el sistema que usan todas las maquiladoras, donde sí se les paga aguinaldo sí se les paga vacaciones, lo que hacen es no acumular antigüedad, porque son ciclos. Cuando una maquiladora tiene un pedido de mil prendas, pues nada más para ese tiempo las contrata, no puede tenerlas siempre porque no tiene la certeza de, de que le continúen dando ese trabajo. Las energías renovables, bueno, la inversión de que hablábamos en días pasados, de 9 mil millones de dólares que se iban a instalar en México, las eh, eólicas, que son aquellos ventiladores, pues dijeron este, el, el gobierno que le, le quitaba el aire a los pueblos indígenas... y que eso no era lo que se quería... para para este país... pues como van a quitar el aire... pues bueno, se fueron 9 mil millones de dólares... al sur de Estados Unidos... y, y, y también hay una incertidumbre... porque están desapareciendo... Eh, la, las instituciones sólidas... las están coartando... limitando como es... Eh, Banco de México... y, y otras más... entonces esto en México y en el exterior lo ven todos los días y entonces no hay certeza para la inversión y estamos pensando que si todos los países están dando, Estados Unidos el 18% de toda su riqueza generada en un año en apoyar a los, a los negocios sobre todo pequeños y medianos micro pues el 18% y en Alemania están dando el 34 ¿eh? en Ecuador el 12 en Chile República de Chile están otorgando el el 12 y en México solamente el 0.4 o sea menos menos del 1%, y eso pues no ayuda a, a la, que la economía arranque es, es una limitante muy, muy 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 severa y se ve claramente que el Covid va va a continuar ¿eh? O sea, y eso hace que cierren empresas y que se limiten los restaurantes los hoteles están en una situación muy delicada, muy grave el primer gran embarque que llegó de, de vacunas de COVID fue de 2.975 al aeropuerto de la Ciudad de México 2.975 donde posible para, para todo México el primer embarque donde posiblemente hay más empleados en el aeropuerto de la Ciudad de México hay que recordar que somos 130 millones de mexicanos y que se necesitan dos vacunas ¿qué es lo que va a resultar? bueno, que vamos a tardar mucho tiempo porque no hay un proyecto económico no hay un, pro, un proyecto de, de de prevención de cura y de, y de vacunación entonces eso aunado a que no hay un apoyo económico sí nos marca que va a ser un año difícil y que como dice aquel refrán pues a rascarse cada quien con sus propias uñas pero también eh, hay, otros, hay otras reflexiones donde podemos pensar que un año nuevo es un día nuevo es un día nuevo que tenemos que luchar y salir adelante son nuevas oportunidades y tenemos que pensar y actuar de manera positiva, haciendo lo posible por sostener a nuestras familias y a nuestros negocios el tema de la salud es muy importante mucho muy importante es lo número uno y junto con ello va también la economía y algo que ha estado creciendo que es la seguridad en todo el país entonces yo creo que tenemos que los mexicanos ya razonar distinto y participar no dejar que todo lo hagan los de enfrente sino nosotros participar para que tengamos algo, algo mejor, algo mucho mejor, porque el país atraviesa por una situación difícil y la pena no tener una buena noticia, pero, pero eso es, eso es como yo lo veo y como yo lo analizo.
2: Así es, licenciado, pues sí, tiene toda la razón y el resto de la población le ha puesto que también así lo vemos no nada más al país, sino yo creo que en cada persona y en cada familia, así que como lo dice usted, pues a echarle ganas, ¿no?, para salir adelante en este 2021.
7: Así es, no. Eh, no tenemos otro país, eh, lo hemos platicado. Es el único que tenemos México. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que pensar que que quien los administra en un momento dado van de pasada pero nosotros nos quedamos ¿eh? entonces tenemos que decidir qué es lo que queremos qué es lo que queremos y si queremos eh, vestir de gris esperando una tarjeta para que nos den comida no es lo que yo quiero
2: así es, pues muchísimas gracias licenciado por este espacio y esa participación en este segmento de la opinión, y pues seguimos al pendiente, muy buenos días
7: gracias, que tengan buen día y hay que aprovechar este clima fresco también es bueno, es bueno el poco de frío, me da gusto escucharles, ayer recibí tecina de nuestra maravillosa Huasteca Potosina, de veras que, que maravilla la disfruto como no se imaginan y también a mi amigo que nos hace el jugo de caña allá en el boulevard, allá frente al tránsito. Un fuerte abrazo y gracias a todos ustedes.
2: Gracias a usted, licenciado, también por su participación. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada en este espacio de La Gran Compañía. Y con esto vamos a ir a una pausa y regresamos. <música> Este día, el Frente Número 26 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste del país, generando lluvias de muy fuertes a puntuales e intensas en dichas regiones. Asimismo, la masa de aire frío continuará generando evento de norte en el litoral de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, seguirá el ambiente de frío agélido con heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central y con bancos de niebla en sierras del oriente y sureste del país. Al final de este día, la masa de aire frío será reforzada, por lo que persistirá un evento de norte muy fuerte en el litoral del Golfo de México. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del este con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 19 grados centígrados y una mínima de 9.
0: Contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161, CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la grancompañía.mx. Lavarte las manos
8: se agradece.
0: Porque lo haces varias veces al día.
8: Por lavarte las manos, gracias.
0: Con suficiente agua y jabón.
8: Gracias por lavarte las manos.
0: Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión.
8: Unidos somos uno, un solo México.
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. Ahorita
8: lo hago. Ahorita me ocupo.
0: Ahora voy al módulo del INE. Y en el mundo, escucha
8: La Gran Compañía punto MX
0: La diferencia de escuchar radio XHCB noventa y ocho punto uno FM En CB Noticias la entrevista, CB Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues en esta mañana también es un gusto tener en los micrófonos de la gran compañía al doctor Jaime Chalita Zarur. Él es el presidente de la Federación de Bajío Norte de la Confederación Patronal de la República Mexicana La Coparmex ¿Cómo está doctor? Muy buenos días Y feliz año para usted y toda su familia
10: Fríos días Desde acá, la capital del estado Igualmente espero que el 2021 Sea pues bendecido Y que eh, En esta situación tan complicada Que vivimos tanto de salud como económica Pues eh, los ciudadanos Hagamos la parte que tengamos que hacer eh, me da mucho gusto estar con ustedes y saludo también a la auditoria.
2: Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y por estar en este espacio de noticias. Eh, doctor, por ahí veíamos la, la información de pues, esta deuda ¿no? que tiene eh, el gobierno del Estado, pero es muy importante conocer usted como presidente de Coparmex, eh, su punto de vista sobre estas negociaciones para lo que es la deuda del Estado, el cual nos decía por ahí hay que reactivar la economía si esto se hace. Platíquenos al respecto. Efectivamente,
10: eh, habría que tener en cuenta que a, hará un año y medio, quizás dos, eh, la Secretaría de Finanzas hizo un abono muy importante, alrededor de 1.800 millones de pesos a la deuda pública del Estado, y que aquello nos dio en 2018, nos dio un hándicap de avance en el desarrollo económico que estaba teniendo el Estado el cual se vio disminuido desde diciembre de 2018 y en 2019 con políticas económicas no acertadas eh, desde la federación, pues obviamente eh, la crisis económica que se empezó a dar en todo el mundo se fue acentuando en nuestro país, y un país que había respondido contra la corrupción contra la cual estamos en Coparmex, pues que había respondido de mejor manera a las situaciones emergentes económicas. Hoy, eh, eh, habiendo vivido el 2020 con una pandemia en un inicio desdeñada eh, y que eh, nos tiene ahora con más de 130 mil muertos en la República y con una economía destauperizada y necesitando dinero para reactivar la economía sobre todo la, la nuestra, la local obviamente que me parece importante que se renegocie esa deuda pero que finalmente se haga una renegociación de cara a la población y que los diputados y las diputadas que van a ver este tema pues lo hagan con transparencia y desde luego con responsabilidad frente a la administración eh, que está a su término y que iniciará otra y, y que deseamos que cuando inicie la otra administración pues tenga liquidez para poder eh, salir adelante con los compromisos que se tienen. De tal manera que en esto me parece que estamos inmersos todos los ciudadanos hablaba yo hace rato de que los ciudadanos tendríamos que hacer nuestra parte y la verdad es que eh, en, en temas de COVID y salud que se empatan con la economía eh, no hemos hecho nuestra parte eh, la ciudadanía me parece que tendría que haberse cuidado mejor, más disciplina aumentan los casos nos tenemos que volver a separar sobre todo la Ciudad de México que está, está exportando en muchos casos ya pacientes porque no tienen cupo y entonces se deprime aumentan los contagios al interior de, de la República Se vuelve a deprimir la, la economía de tal forma que pensamos que tendría que haber un equilibrio transparente entre el uso del recurso público que después de todos es de quienes pagamos impuestos y que tendría que servir transparentemente, como un comento, para salir de las situaciones que nos aquejan.
2: Sí es, eh, doctor Chalita, eh, por ahí pues ya ve que está unos días, ya ve que concluyan. Pues ya sean las coaliciones o los partidos políticos la lista de los candidatos a la gubernatura qué temas deben de priorizar en su agenda en el 2021 esto en el sentido de que Coparmex no también anda apoyando a ellos y está de acuerdo en estas coaliciones sí me parece a ver en primer lugar eh, la agenda que que debería de tener pienso yo
10: y lo digo con respeto que deberíamos tener la sociedad civil prioritariamente son tres, desde luego eh, la recuperación de nuestra salud con un comportamiento adecuado desde la sociedad a través de ello recuperar la economía de consumiendo local y esa economía nos va a permitir que la, las personas pues lleven alimento a sus casas y que cuando no se tiene alimento pues eh, la desesperación muchas veces las personas se, dedice, se deciden a delinquir y en un país con una Uh, incidencia enorme en la impunidad pues no se dificulta mucho la tentación ha aumentado el comercio informal y también han quebrado los comerciantes informales entonces me parece fundamental que hay esas esas tres agendas, la salud, la economía y la lucha por implantar el marco legal pero realmente y que, no se, que no sea selectivo, a veces se usa, a veces no según la conveniencia y un cuarto punto sumamente importante, el poder el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que es muy importante que las personas que habitamos eh, en este país eh, salgamos a votar en las próximas elecciones para recuperar el equilibrio de poderes. Hoy el equilibrio de poderes no existe. Eh, la Cámara Alta y la Cámara Baja están dominadas por el partido en el poder. No digo que sea bueno o que sea malo, sino que tendría que haber un equilibrio en el ejercicio del poder, porque pareciera que la única visión que cuenta es la del partido en el poder o la del presidente de la república. El debate de altura en favor de los intereses de los ciudadanos está ausente. Simplemente ni siquiera se discute, se vota, y a través de, eh, eh, del enorme número dominante que se tiene... Eh, las dos cámaras, pues simplemente el deseo de una persona se aplica y es que jamás en la historia de la humanidad una sola persona, mujer u hombre ha construido una ciudad, un estado o una república quienes construimos somos las personas que trabajamos y aportamos a la riqueza del país de tal manera que emblemático sería el que se suspendió el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por una serie de situaciones que no nos quedan claras que iba proyectando eh, medio medio millón más de medio millón de, de fuentes de empleo y sin embargo se suspende el uso del dinero público de la población unilateralmente y ya está el daño hecho y ahí empieza otra situación de decisión mal tomada eh, y que es avalada por las cámaras por la, desde luego por la inmensa mayoría es avalada con una con una encuesta paupérrima de menos de un millón de personas me parece que tomar una decisión así con un con, con menos de un millón de personas en un, en un país de 130 millones de habitantes pues me parece que eh, no está bien así que la agenda eh, importante es recuperar el equilibrio de poderes nuestra salud, la economía y desde luego impulsar el marco de derecho cumpliéndolo para luego exigir eh, derechos. Si no cumples obligaciones, no hay derecho para exigir lo
2: demás. Así es, eh, doctor, ¿y qué eh, opinión le merece el tema de las elecciones que se vivieron el fin de semana, donde resultó ganador como candidato a la gobernatura, en ese caso Acción Nacional, Octavio Pedrosa?
10: Bueno, ha resultado ahí eh, ganador, Octavio Pedrosa, quien a través de Va por México, según primero era sí por México impulsado por por Coparmex entre eh, PAM, PRI, PRD ahora eh, han cambiado de nombre va por México y entonces habría que tener el consenso para que no se rompa esa alianza desde luego habría que tener el consenso tanto del PRI como del PRD y yo espero que esa alianza no se rompa en beneficio de la ciudadanía no solamente no es por el tema si hay una inclinación o no a una alianza es por el tema de la democracia que tiene que hacerse valer si nos fijamos los políticos son muy hábiles hay eh, dos bloques principales uno construido por Morena y otro por el PAN vamos, representados porque construidos se construyen desde eh, las dirigencias nacionales de los partidos y en, y en, y en medio está eh, el Partido Verde eh, pero que el Partido Verde va a tener como se está viendo el apoyo de facto del Partido Morena no nos queda la menor duda de tal manera que esos dos blo bloques que se han construido en una forma eh, no de cara a la ciudadanía esos dos bloques tienen eh, partidos políticos satélites los chiquitos, los partidos eh, que no quieren perder el registro pero que hoy por hoy tendrán un presupuesto y ese presupuesto lo van a usar, vaya usted a saber en qué, porque eh, luego dicen que lo usan bien y las cuentas siempre le salen cortas y hay multas del de INE, y entonces esos dos bloques me queda muy claro que van a competir eh, en estas próximas elecciones. Así que yo espero que tengamos una elección eh, civilizada, una elección que se aprenda a ganar o se aprenda a perder según sea el caso y que las elecciones que pasó el Partido Acción Nacional el domingo con muy pocos incidentes pues ojalá y que así fueran todas y que Octavio Pedrosa una vez eh, seleccionado como un precandidato porque aún lo es ojalá y que llegue a ser el candidato a gobernador de del estado eh, estaremos viendo también cuál es el tema a desarrollar por Javier Azuara, eh, que no hemos tenido una postura eh, pública de él, cuando menos yo no la he escuchado, pero que finalmente se diriman las cosas en las instituciones y no en las calles, en pleitos que a nadie le conviene.
2: Muy bien, doctor, pues nosotros queremos agradecer la oportunidad de platicar con usted de temas muy importantes que hoy nos comparte, y pues seguiremos en comunicación ahí desde lo que viene siendo esta eh, Federación de Bajío Norte de Coparmex. Pues muy
10: agradecido con el espacio, deseo que este año sea provechoso para todas, para todos, eh, que Dios nos acompañe y que eh, logremos salir adelante con la salud de los potosinos, las potositas.
2: Claro ah, que sí, doctor. Gracias, buen año. Gracias, hasta igualmente, hasta luego, muy buenos días. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el doctor Jaime Chalita Zaruca con estos temas tan importantes que hoy nos comparte en este espacio de La Gran Compañía, temas interesantes en lo que se refiere a esta deuda pública. Vamos a pausa y regresamos.
0: Contacto directo 481-382-0052. 481-381-6161 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la compañía punto MX.
8: En Sanatorio Metropolitano contamos con los equipos médicos más avanzados de la región. Para realizarle a usted un diagnóstico más certero y oportuno.
0: Mastografía mejorada, tomografía computarizada y servicio de diagnóstico por resonancia magnética. Primera en la Huasteca Potosina.
8: Agenda tu cita al 481-382-0554. Somos el rostro humano de la atención médica.
0: Farmacias del Ahorro es la mejor opción. Contamos con grandes ventajas al pedir a domicilio que otros no tienen. El servicio de entrega es gratis, sin compra mínima. No subimos nuestros precios en los envíos. Surtimos medicamentos con receta. Pide por teléfono, en fahorro.com o por la app móvil. En Farmacias del Ahorro.
8: Te queremos
0: bien. Consulta a tu médico.
8: Con el precio Mercado Toriana, en enero no hay cuesta. Aprovecha
0: Papel Higiénico Suabel con 12 rollos a 35 pesos. Detergente es suave y delicado de 5 kilos o hace regular de 4,7 kilos a 103 pesos cada uno. Soriano, a enero 14, consulta restricciones, aplica Soriana Express.
8: Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos centro progresistas.
6: Ahora damos la bienvenida al licenciado Gustavo Robledo con su segmento 3 de 3. 3, 3 de 3
8: con el licenciado Gallo. Es
2: 1972
11: y el gran Albert Hammond se consagra con este éxito, como ayer lo hizo el exgobernador de California, republicano también Arnold Schwarzenegger, el actor. Publicó un video a través de sus redes sociales donde hace un severo análisis histórico que él, como austriaco de nacimiento y gringo por adoption, vivió en la Segunda Guerra Mundial junto a su familia. ¿Contra quién? Contra el infumable presidente gringo, Donald Trump. Señaló a Donald Trump del líder fallido como el peor presidente que han tenido y lo bueno es que será tan irrelevante, dijo, como un tweet viejo. <ríe> Ni la burla perdona, ya a Donald Trump le cerraron su cuenta. Y aparte me gustó esta frase, que tómela en cuenta. Dijo Schwarzenegger, Teddy Roosevelt, el expresidente norteamericano, dijo el patriotismo significa apoyar al país, no apoyar al presidente. Otra vez, el patriotismo significa apoyar al país, no apoyar al presidente. O sea que así como cantó el gran Albert Hammond Al que sí le está lloviendo es a Donald Trump Y no nada más En California Maravillosa canción La crisis económica que esta semana se está desbordando en la Ciudad de México y otros estados con el semáforo rojo por el tema de los contagios es insostenible. Uno de los sectores más golpeados es el restaurantero. Bueno, todos, pero el restaurantero estas últimas horas ha tenido un papel crucial, le repito, ahí en el Valle del la Anáhuac. Las cifras de pérdidas pasadas, presentes y futuras son catastróficas, tanto para propietarios como para trabajadores, claro, o los empleos directos e indirectos Aquí lo que hay que analizar Es que ¿Sabe usted cuál es el argumento Para los empresarios del sector Y hasta para los comensales? ¿Sabe cuál es? A los que claro les están prohibiendo Abrir y acudir Están declarando, y la neta No sé si valedero, pero sí a su favor <coughs> Pues si López Gatel Anda de lamparoso de vacaciones En la playa y en los restaurantes ¿Con qué calidad moral nos quieren prohibir abrir o acudir a ellos? Pues sí, claro. Y contra eso, a ver, Claudita Chainbaum, contéstale a la gente. ¡Respóndele! <risa> Temporada grande política y electoral en San Luis Potosí 2020-2021. Otro alternante más que se quiere sumar al cartel del próximo festejo extraordinario de triunfadores por la gubernatura de oro. Domingo 6 de junio es el arquitecto, mi amigo Juan Carlos Machinena. Resulta que... Y eh, por el PRI, ¿tú? Pues él es bien PRI, mijito. No, ¿qué tienes? Si ayer a mi compañera Eva María Camacho le dijo que después de más de 40 años de militar en el tricolor, agarraba sus cosas y tú, tú, y tú... Chi, 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 Gustavito, por favor. ¿Eso les dijo? Pues no. Pero igual hasta lo ha de haber pensado.
8: Ah, fundamental. ¿Ya renunciaste al PRI? Eh, en
7: automático fue mi, mi salida del partido, del PRI, después de casi
1: 40 años, don Mariana. Ya veíamos venir este asunto del partido, de, de algunas inconsistencias con las que la verdad no estamos muy de acuerdo.
8: <ríe>
11: esos periodistas me caen re bien Bueno, el caso es que Machinena nació aquí en San Luis Potosí Secretario particular del gobernador Fausto Zapata Diputado local, funcionario en el gobierno estatal, federal Y decidió mejor que como el tricolor no lo juntaba Pues que sea el partido Fuerza por México el que lo apadrine Resulta... ¿Y ese partido tú? Ah, pues es de esos nuevos que por obra y gracia del Espíritu Santo Sí tuvieron registro Está ligado al senador morenista Pedro Aces en lo que me concierne, por lo pronto, machinena, venga y suerte. Muy buenos días.
2: 333 con el licenciado Gallo. Y bien amigos del auditorio, pues ya escuchamos al licenciado Gallo y con información del gobierno del estado para todos ustedes en el marco del arranque del campamento de vida independiente México 2021, la presidenta de la junta directiva del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, el DIF, Lorena Valle Rodríguez, entregó sillas de ruedas llamadas activas, las que por ser más ligeras y fabricadas a medida tienen mayor durabilidad. Y son de uso rudo. Las personas con discapacidad que reciben las sillas y participan en el campamento son originarias de municipios como Aquismón... Eh, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Matehuala, Río Verde, San Antonio, San Luis Potosí y Tamasopo, precisamente con el propósito de ampliar las posibilidades de inclusión de potosinos eh, con discapacidad, se mantiene una estrecha colaboración con la organización Vida Independiente México, organización que trabaja para desarrollar habilidades en personas con discapacidad y promover su integración a todos los ámbitos de la vida. Así, durante la presente gestión se han realizado varias ediciones eh, precisamente de este tipo de campamentos de una manera presencial y en esta ocasión, y debido a la situación de salud, tanto el arranque del campamento como las actividades serán de manera virtual. Aquí tenemos más de Gobierno del Estado.
9: En San Luis le metimos 38 mil millones de pesos a un paquetón de infraestructura crucial para seguir creciendo como ya crecemos. La valle está más un chale de 92 kilómetros y va a ser de dos carriles, pero ahora va a ser de cuatro para poder rebasar a gusto. Haremos cuatro horas de San Luis a Tamas, la Huasteca tendrá un mejor transporte de mercancías, personal y desde luego turistas, porque el turismo huasteco crece tres veces más que el promedio nacional y va más rápido que Mérida y Cabo San Lucas. La valle está más un chale refuerza el nuevo aeropuerto de Tamuín, o sea que viene mucha mucha lana para la Huasteca. Y también el turismo, pero de negocios, nos llevó a triplicar en cinco años la capacidad del aeropuerto Ponciano Arriaga. Creció más rápido que los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ahora podemos recibir 1.200.000 pasajeros al año. También estamos dando mantenimiento a la 57 completita. Y disculpen las molestias, pero es que la 57 es la carretera más transitada del país, el gran enlace con el gabacho. Por ella pasan 180.000 toneladas diarias de mercancías. El circuito metropolitano conecta con Guadalajara, Zacatecas, Saltillo, Tampico, San Felipe. Querétaro y forma parte de rutas que conectan al Golfo con el Pacífico. Este circuito también intercomunica nuestras zonas industriales y nos enlaza con el Bajío, cosa buenísima porque el 84% del producto interno bruto potosino se genera en la zona metropolitana. Pero con tanto movimiento, ahora tenemos que destapar cuellos de botella y los 360 mil autos que circulan en la capital tienen cada vez más opciones para no saturar el distribuidor Juárez. Por eso se han construido puentes como el de Pemex o el de Industrias y Periférico. El propio distribuidor tiene dos brazos nuevos. Ya se construye el carril preferente mixto, Red Metro, y la prolongación Juárez como vía alterna para una cuarta parte de los mil autos diarios que hoy saturan las 57 en su camino a más de 600 empresas en la zona industrial. La zona industrial. Es eso, armamos un paquetón de movilidad, una maquinota para chambear y prosperar a rebanda.
5: Y el reporte del Comité de Seguridad y Salud del Estado es el siguiente: Jurisdicción 5, 18 casos, Jurisdicción 6, 10 y cero casos en las número siete
2: pues Bueno, ahí es, amigos del auditorio, hay aumento ¿eh? en Ciudad Valles, que era lo que ya se decía y se esperaba que se iba a reflejar. Y bueno, pues, eh, así como decía el gallo, que Juan Carlos Machinena pues, también ya eh, deja el Partido Revolucionario Institucional para participar de candidato a la gobernatura pero por el Partido Fuerza por México. También eh, Sonia Mendoza, por ahí ha estado platicando, teniendo acercamientos con Movimiento Ciudadano a la gobernatura pero bueno ella dice que sigue firme al Partido Acción Nacional y en lo local decirles que David Armando Medina Salazar será el candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Ciudad Valles en reuniones que se tuvieron el día de ayer en el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde en el que también estuvieron pues presentes el dirigente Jesús Emanuel Ramos Hernández y el equipo de pre-campaña del partido, se hizo oficial que el proyecto en el municipio más importante de la Huasteca será encabezado por Medina Salazar, quien cuenta con una trayectoria y reconocimiento en la región. Por parte del revolucionario institucional, pues también hubo registros y uno de ellos fue Yolanda Cepeda, actual secretaria del PRI. Se registra la diputación local por el decimocuarto distrito con cabecera en Tancanguis. La profesora Rebeca Terán Guevara, la presidencia de Gilitla. Se comenta que también la diputada local Rosario Sánchez Olivares esté pidiendo licencia para buscar la candidatura a la presidencia de Axtla de Terraza. Y también por ahí se escuchaba la licenciada Bernarda Reyes para buscar la candidatura a la presidencia por el municipio de Tancanguis, también por el Partido Revolucionario e Institucional. Así que, pues bueno, estos son algunos de los nombres que ya se mencionan para y unos que ya están registrados para participar a diferentes cargos de elección popular.
0: En Contexto. La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
5: La guerra sin armas. Durante las últimas semanas, después de que el gobierno federal anunciara la llegada de la vacuna contra el COVID-19, la esperanza ha crecido entre la población de nuestro país, pero por desgracia también ha aumentado la irresponsabilidad de aquellos que creen que el hecho de que se haya desarrollado un antídoto contra este mal que nos azota y que ha cobrado ya la vida de millones de personas pone fin a la pandemia nada más lejano de la realidad médicos, enfermeros y en general todo el personal que labora en el sistema de salud están espiritual y físicamente agotados las jornadas laborales que soportan el estrés que causa el portar todo el día los accesorios que les previene del contagio, y la desilusión de ver que las personas han abandonado las medidas de seguridad y se lanzan alegremente a las calles sin cubreboca, sin guardar la sana distancia, acuden en masa a reuniones de tipo político, y hasta se dan el lujo de organizar fiestas, los tiene al borde del colapso. Y es que la guerra aún no termina. Sí, estamos en guerra. ...contra un enemigo minúsculo, invisible y mortífero. Un enemigo que no respeta edades ni condición social... ...que desconoce la piedad, la compasión... ...que mata con frialdad humana. Y no lo hemos entendido. Quizás si la guerra fuese contra otra nación... ...y viésemos a los ejércitos enemigos invadir la ciudad... ...por supuesto que correríamos a escondernos... ...a refugiarnos de las balas en el lugar más seguro apoyaríamos y alentaríamos a nuestros soldados pero en lugar de ello a quienes nos ayudan hoy en esta guerra que es la pandemia a los médicos y enfermeras a nuestro ejército lo ignoramos pasamos por alto su cansancio su preocupación su condición humana también ellos se cansan y pueden contagiarse también ellos pueden morir ¿quién nos protegerá entonces? es hora con este rebrote del mal que amenaza con rebasarnos de reiterar el llamado a la cordura, de hacer entender a la población que la pandemia no ha terminado, que estamos en el umbral de una situación que puede complicarse. Los contagios siguen aumentando, las camas de hospital escasean, los médicos están agotados. La vacuna ayudará, sin duda, pero no llegará al instante para todos. Es un proceso que aún tardará unos meses. Mientras tanto... La única arma que tenemos para combatir al asesino minúsculo e invisible es respetar las normas impuestas por las autoridades de salud. Ellos son los que saben. A nosotros nos toca entender y obedecer. Solo así se salvarán más vidas. ¿No lo cree usted?
2: Por supuesto que sí, yo sí lo creo, así que pues bueno, a seguir con la sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado constante de manos para pues salir bien librados. Ya escucharon 18 casos en Ciudad Valles, así que pues preste atención a esto.
6: Así es, ya nos vamos. Así es, nos vamos. Muchas gracias a todos. Muy buenos días.
2: Que tengan una excelente mañana, aquí los esperamos, si Dios lo permite, mañana a las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días.